0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Hoy los oyentes más jóvenes estarán de enhorabuena, ya que entrevistaremos a una de las estrellas emergentes del deporte latinoamericano y a su vez referente de la élite mundial del skateboarding. Prepárense para las acrobacias, los trucos, saltos y caídas imposibles en equilibrio con la tabla sobre ruedas, ya que en breves minutos entrevistaremos al peruano Ángelo Caro dentro de la serie olímpica que nos lleva cada semana a descubrir y difundir el trabajo de los deportistas más destacados de la región que estarán el próximo verano acá en París. Pero como no, aparte de nuestro invitado olímpico, repasaremos los marcadores más interesantes en los eventos deportivos más destacados de la semana, al igual que las declaraciones de algunos de sus protagonistas. Hoy es lunes 22 de enero, están escuchando los deportes en RFI, sean todos bienvenidos, entramos en materia. Saludos a ese París, esta semana en Francia no hubo fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, sino más bien jornada coopera con alguna sorpresa que otra, como la eliminación de equipos de primera como el Toulouse a manos del Rouen, el Nantes a manos de Laval o el Reims que salió eliminado en los 16 de final por el conjunto de la segunda división de Sochaux. Los que no se dejaron sorprender fue el Niza, por ejemplo, que se deshizo del Burdeos en su cancha, y del Paris Saint-Germain, que hizo lo propio con el conjunto de Orleans, con un resultado de 1 a 4, la reacción más que positiva es del entrenador del PSG Luis Enrique. La verdad es que sí difícil todo por la diferencia de categoría entre los equipos que
1: esto siempre tiende a ser un punto de relajación del mejor equipo y nosotros hemos estado muy serios desde el principio jugando con la mentalidad adecuada y hemos conseguido que el Orleans no tuviera ninguna opción de meterse en la eliminatoria y felicito a mi equipo, me gusta Ver la actitud de mi equipo en este tipo de partidos.
0: El Deportivo de RFI. El invitado olímpico de hoy es una de las estrellas que más triunfa entre los jóvenes aficionados de América Latina. Sus trucos y acrobacias imposibles fueron eficaces para ganarse el respeto de millones de personas que practican el monopatinaje en el mundo, más conocido con su nombre en inglés, skateboarding. Una lesión le impidió subir al podio en el debut de esta disciplina en Tokio 2020, aunque su meritoria quinta plaza serviría de consuelo para consolidarse como uno de los mejores y más respetados skaters del planeta. Con la vista puesta en París 2024, Ángelo Caro no solo se presenta en la capital francesa como una de las grandes apuestas de la delegación peruana, sino de toda Latinoamérica. Con él vamos a hablar de la disciplina que ha resucitado el interés de los Juegos Olímpicos entre los más jóvenes, además de ser una de las competiciones más esperadas por el público en general, gracias a su espectacularidad y dinamismo. Ángelo Caro, gracias por acordarnos esta cita preolímpica aquí en Radio Francia Internacional. Un placer tenerte entre nosotros.
1: Un gusto, un gusto también estar acá presente con ustedes y por la invitación también, increíble.
0: Ya teníamos ganas de hablar contigo, la primera de todas. ¿De dónde te llega esa pasión por el skate, por favor?
1: Bueno, esto empezó hace más de 10 años, en verdad. Empezó todo por en la esquina de mi casa con mis amigos, mi hermano mayor, que él empezó a montar y yo jugaba fútbol, pero cuando probé el skate me gustó porque sentía la adrenalina que necesitaba de, de pequeño, ¿no? De que yo siempre he sido un chico super arriesgado... ...y que siempre le ha gustado todo lo extremo... ...entonces en el skate cuando me subía no me bajé.
0: El skateboarding es una disciplina generacional... ...liderada por los más jóvenes... ...y es precisamente ahí donde reside un poco su dificultad... ...ya que se practica muchísimo, ¿no? ¿Cómo de difícil es abrirse camino... ...o abrirse un hueco entre la élite internacional... ...con tantos participantes... ...o con tanta gente que practica este deporte?
1: Es complicado ya cuando lo ves de una manera profesional, ¿no? Pero en mi caso... Yo no sabía qué podía lograr con el skate, siempre fue por una pasión y hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya cuando empecé a, a conocer más el mundo y el skate hubo evolucionando un poco más, hubieron más cosas, como más campeonatos internacionales hasta unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y, y al final fue, fue importante porque le dio la oportunidad a todos los skaters de todo el mundo para poder demostrar su talento y las ganas que quería. Entonces, creo que... Esa dificultad que he tenido por, por entrar con los, con los mejores así hace de, de mi pasión y, y mi gana de querer, de progresar yo mismo, ¿no?
0: ¿Los que practicáis este deporte, sois conscientes de la fuerza y el empuje que está dando el skateboard para enganchar al público joven en los Juegos Olímpicos?
1: Sí, en verdad que sí. Es que el skate es muy entretenido, así no entiendas mucho qué truco es el que está haciendo el, el skater. Igualito ves los giros y, y es impresionante, ¿no? Es como un show, es como estar en un... No sé, como un circo parece, ¿no? Porque son muchas acrobacias, entonces a la vez es bonito porque cada uno tiene su un propio mundo, ¿no? El skater lo maneja a su manera y eso es lo que a
0: mí me enganchó
1: en verdad el skate.
0: Pero es una disciplina ideal precisamente para que los jóvenes quieran creer en los Juegos Olímpicos, en que se puede ser olímpicos, ¿no? Porque había una parte de, de la población que estaba un poco apartada de los Juegos y gracias al skate ese interés por la gente joven también es, es lógico, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, el, con el skate, el skate ha, ha demostrado al final de que puede llegar a muchos lugares, ¿no? Como hasta unos Juegos Olímpicos. Salió desde la calle, desde de un deporte urbano hasta un deporte olímpico y, y eso es un, un, una buena motivación para los jóvenes que, que quieren demostrar su gana de, de querer progresar y conocer nuevas habilidades que tienen, ¿no? El skate eso te, te, te ayuda, el, el skate te ayuda a, a, a superarte a ti mismo, a levantarte, ¿no? Como el skate lo demuestra, o sea, te caes de un truco y te vuelves a levantar y lo intentas y, y así es la vida, así que yo creo que eso ayuda mucho a, a un joven
0: ¿Cómo valoras el dato de que el skateboarding ha sido la primera disciplina olímpica aquí en París en agotar sus boletos?
1: En verdad, ha sido una sorpresa, ¿no? Porque ya es la segunda, la segunda vez y, y con la segunda vez nada más ya se hayan acabado todos los boletos es, es impresionante, en verdad o sea, el skate tiene mucho más de qué hablar y y ahí se ven ¿no? los resultados, cómo le gusta a la gente, y siento que ese, ese día va a estar muy increíble, lo vamos a disfrutar mucho.
0: ¿Tú sabes en qué emblemático lugar de París se va a celebrar? Los que practicáis el skateboarding vais a ser unos privilegiados, ya que el parque de competición va a estar instalado en plena Plaza de la Concordia, junto a los Campos Elíseos y pegado al Sena. ¿Te ha dado tiempo a ver un poco la ubicación? ¿Qué te parece?
1: Sí, 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 me parece increíble, me parece... Y en verdad estuve hace poco ahí también porque... Estuve hace poco en Francia y pasó justo con mi coach y pasábamos por ahí tratando de ver un poco la escena de ese día, ¿no? Y, y claro, el lugar es impresionante, entonces ya también nos imaginábamos cómo iba a estar el para instalado. En verdad, va a ser un día increíble. Yo siento que, que va a ser un bonito día para todos, en verdad, para el público, para los skaters. Y la ubicación encima... Está precisa.
0: Al menos vais a tener esta vez público, te vas a desquitar de lo de Tokio, porque con la animación de los DJs va a ser totalmente diferente a lo que se vivió en Japón, ¿no? El público te puede dar alas, como reza el famoso eslogan de una bebida energética, ¿no?
1: <risa> sí, sí, eso eso estamos acostumbrados a, a tener el, la vibra del público, la energía, y eso se va a disfrutar ese día. Ya, ya te, me quedé con las ganas en Tokio, como dijiste, y, y yo siento que al final... La gente es lo que, lo, que, lo que hace ese momento también, ¿no? La energía.
0: Tú demostraste en los pasados Juegos de Tokio que estás para hacer grandes cosas tras conseguir un diploma olímpico que te dejó con una meritoria quinta plaza. ¿Cómo ha progresado Ángelo Caro desde la cita japonesa hasta el día de hoy? ¿Qué cosas has mejorado o has perfeccionado para París?
1: Bueno, muy aparte del, de lo físico, de lo técnico, de los trucos ¿no? y, y todo... También tengo más conocimiento en el cuidado de, de, de mi cuerpo, de, de, de mi alimentación y también más conocimiento en cómo prepararme, en dónde prepararme. Entonces siento que eso también hace que no se atrase mi tiempo y pueda también entrenar más. En verdad siento que el poder, como siempre digo, superarme a mí mismo en todo aspecto, ¿no? sea en trucos o sea en mi propio cuidado, es importante. Entonces siento que eso he aprendido mucho más a raíz de, de Tokio, ¿no? ya que yo fui con una lesión, pues estaba con una lesión, entonces llegué a un quinto lugar y digo, bueno, hay que prepararnos, hay que tratar de evitar las lesiones, así como nos preocupamos por los trucos, entonces creo que eso eso, ha eso mejorado mucho más en mí y siento que cada día que practico más, mejoro también el equilibrio y, y las cosas básicas, ¿no?
0: Y entre otras cosas, en este paréntesis entre Tokio y París, sé que concienciadamente te has preparado eh, estando en, en Estados Unidos y en España. mirastes allí, ¿no?, para depurar un poco tu técnica también, ¿no? Sí, eh,
1: mi idea siempre fue ir a un año a España y un año a, a Estados Unidos y eso fue lo que hice, al final eh, estuve en mi temporada por España, lo, lo disfruté, lo pasé muy bien, siempre entrenando y dándole duro, y lo pude complementar, ¿no? Ahora estamos con Estados Unidos para poder seguir practicando.
0: Hemos hablado de trucos, estás hablando de trucos, para que la gente sepa, son las figuras que, que vosotros hacéis con el skate, con la tabla. ¿Estás entrenando algún truco específico para tu participación olímpica en París?
1: En verdad, eh, sí, bueno, no lo digo mucho, pero sí, sí, siempre trato de, de, aparte de perfeccionar ya los que tengo, también trato de ir con uno nuevo, como un a bajo la manga, porque siempre hay sorpresas, ¿no? de todos los skaters siempre hay un truco que es muy bueno y, y tienes que superarlo, entonces hay que sacar el truco
0: sorpresa. Y para eso lo tienes que practicar a, a escondidas, ¿no? Para que nadie te lo vea.
1: Sí, a escondidas, sin subir nada, ¿no? Ya podemos practicarlo en el skater con, con nuestros amigos, pero ya en redes sociales no lo publicamos y tratamos de que no.
0: Hemos hablado de tu preparación física, pero quiero que me digas cómo es tu entrenamiento mental, porque imagino que también lo tendrás, es importante para unos juegos.
1: Sí, sí, eh, yo conocí la parte mental antes de Tokio, unos meses antes, justo por problemas personales, entonces al final me di cuenta que era importante el equilibrio entre lo deportivo, lo personal y, y también lo físico y lo mental, ¿no? Y es importante llevarlo de la mano. Yo ahorita tengo una coaching mental y deportiva que es eh, la que me ayuda a tener en todo equilibrio, ¿no? Y también para lo, lo que es la participación, que son los nervios, la ansiedad o, o, o todo lo que pasa por la mente en ese momento, ¿no? Poder manejarlo, porque todos tenemos emociones, entonces hay que saber solamente manejarlas y, y sobrellevarlas
0: bien. Te presentas además aquí en París con una tarjeta de presentación impresionante, donde destaca tu tercer puesto en el Campeonato del Mundo. Precisamente tu tercer puesto en el Mundial y tu quinto en los pasados Juegos Olímpicos, ¿no suponen una gran presión teniendo cuenta que Perú no consigue una medalla en unas Olimpiadas desde Barcelona 92? Sí, sí
1: es una presión en verdad, pero claro, no Esto es una de las cosas que también los tomo como un diferente... Porque para mí la presión es un privilegio, ¿no? Para varios también. Y, y al final estar en ese momento muy pocos lo tienen. Entonces, yo como siempre lo digo, lo disfruto. Yo cuando monté skate, cuando empecé a montar, siempre he disfrutado. Entonces, voy a ir allá y, y, y disfrutar y hacer lo que, lo que he estado entrenando por mucho tiempo. Pero sí, sé que hay una presión encima, pero hay que disfrutarla, hay que verle el lado bueno. Y sé que al final ese diploma olímpico que, que obtuve me da la ganas para tener una medalla olímpica, entonces voy a ir con esas ganas y a ver qué sale.
0: Y desquitar a Perú y poner a Perú otra vez de nuevo alto en un en un podio en unos juegos olímpicos.
1: Esa es la idea, a eso vamos a representar.
0: Vamos a finalizar esta entrevista con varias curiosidades que son algunas. Primero de ello, ¿cuántos golpes, cuántos porrazos, heridas, lesiones te has llevado desde que practicas el skateboarding? Unos poquitos, ¿verdad, no? Porque la última lesión importante ha sido en tu rodilla, creo. <risa>
1: Oh, ya, todos los días me llevo uno, pero uno fuerte, fuerte. El último ha sido, aparte de mi rodilla, el último fue mi tobillo que me rompió unos ligamentos y me fisuré el tobillo, el hueso. Una fisura oculta tuve.
0: Entonces, aquel que quiera practicar este deporte, golpes se tiene que llevar más de uno diario, por ejemplo. <risa> sí, sí, por eso siempre empiecen a practicar con protección. Cosa que tú ya no, no utilizas, ni cascos, ni rodillera, ni nada de eso. Tú ya directamente a lo salvaje.
1: Ya ya estoy acostumbrado al golpe, en verdad.
0: <risa> eh, ¿Cómo va el tema del vestuario? ¿Tenéis mucha libertad para vestiros como os queráis o, o, o siempre tenéis que seguir unas reglas? Por ejemplo, ¿a ti te gustaría competir con la remera blanca y la franja roja de Perú o con la camiseta roja que actuases en Tokio? ¿Cómo va la historia?
1: Sí, en verdad eh, no se puede utilizar la marca, pero sí puedes ir con el traje oficial de, de la federación, ¿no? Del país. Solamente eso, los colores de tu país y... Y eso, pero sí tenemos la libertad de poder utilizar, por ejemplo, pantalón o short, eh, audífonos o, o sin audífonos, pero diariamente nosotros nos vestimos como queremos, por eso siempre digo cada uno tiene su propio mundo, su estilo. Eso es lo más bonito del skate. Espero que en algún momento, en algún momento también se haya permitido, ¿no? Porque es la esencia.
0: Efectivamente. Y eso es lo que te iba a preguntar también. Por tus audífonos, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué música realizas a la hora de hacer un ejercicio? ¿A la hora de competir? Para que la gente sepa lo que tú estás escuchando. ¿Con qué te concentras?
1: Bueno, yo de todo, en verdad. Trap, rap, en inglés, en español. Cómo me siento, depende de ese día también. Pero más me gusta el trap en inglés para montar skate. Y siempre pongo... Música ya conocida, videoparte de skate de la calle. Pongo canciones ya reconocidas y entonces me imagino la videoparte con la música que estoy escuchando.
0: Bueno, también podéis exigir vosotros a los DJs que os pongan una canción en particular, ¿no? O algún tema.
1: Sí, esa es una buena idea también. Eh, Muchos lo hacen en campeonatos internos. Vamos a ver si allá no dejan también, ¿no? Sería bueno.
0: Bueno, te reservas la sorpresa. Y ya para finalizar, la pregunta que estamos realizando a todos los deportistas que estáis desfilando por la antena de Radio Francia Internacional. ¿Qué significado tiene para ti París 2024?
1: En mi vida, eh, en verdad, porque yo siento que ahorita el skate lo he llevado a un lugar donde creo que todos queríamos que esté. Entonces siento que ahorita va a depender mucho... Mi participación en ese, ese día para lo que va a ser en mi vida, ¿no? Siento que si logro una medalla olímpica al final muchos lo van a recordar de por vida, eh, después de tantos años una medalla olímpica para el Perú y para el skate va a ser importante, así que sí, es, lo puedo decir que puede ser mi vida como el skate.
0: Pues deseamos muchísima suerte, Ángel, solamente decirte que nos vemos el 7 de agosto en la Plaza de la Concordia. Nos damos cita allí esperando entrevistarte con alguna medalla colgada al cuello. Mucha suerte, muchas gracias. Gracias, así ya, gracias. El Deportivo de RFI. sí, sí, sí. sí. Música Trap en honor a nuestro invitado Ángelo Caro, una de las estrellas más precoces de la delegación latinoamericana que estará en la próxima cita olímpica a la espera de otro invitado o invitada para la próxima semana con otra disciplina y otro país. Nosotros vamos despidiendo con nuestra página polideportiva que se presenta bastante cargada tras la finalización del primer gran evento deportivo del año, el Rally Dakar, donde se impuso el español Carlos Sainz en la categoría de autos por cuarta vez en la historia y a su vez con cuatro marcas diferentes, pero no paran ahí los hitos ya que el piloto madrileño también fue el primer participante en ganar con un coche eléctrico híbrido, además de convertirse en el piloto más veterano en conseguirlo con 61 años. Ganaba la Dakar en una edición muy competida, con un coche muy especial, con una cuarta marca, creo que significa mucho para mí y también hacer historia ¿no? al ganarlo con este tipo de coche, me alegro mucho por Audi, que apostó por él, que apostó por mí y en la última bala que teníamos lo, lo conseguimos y estoy encantado y, y bueno, pues agradecerles la confianza y, y bueno, pues esto ya, ya está. ¿no? Carlos Sainz ganaba en la categoría reina de coches, mientras que en motos la victoria fue para el estadounidense Ricky Brabeck, que se convierte de esta manera en bicampeón. El mejor piloto latinoamericano fue el argentino Kevin Benavides, quien acariciaba el podio con un cuarto lugar tras ganar la última etapa de esta edición.
1: Bueno, ha sido un Dakar duro, un Dakar difícil, pero contento de haber terminado. Creo que orgulloso de a mí mismo de estar aquí en la, en la línea final. Eh, un mes antes del Dakar me había roto el peroné, y me tuve que ir a cirugía y prácticamente no sabía si podía correr
0: y, y bueno, estar hoy aquí terminando creo que es algo increíble. Y por último, que no por orden de importancia, habrá que destacar igualmente la victoria de la piloto española Cristina Gutiérrez, que tras vencer en la categoría de Challenger se convirtió en la segunda mujer ganadora de un Dakar.
1: Es algo indescriptible porque bueno creo que es un paso abierto, ¿no?, a, a sentir cosas, a hacer que otras mujeres entren en el mundo del motor y, y muy feliz de haber cumplido mi sueño porque es mi sueño desde que soy muy pequeña, así que estoy temblando. ¿Rompiendo barreras? Sí, 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 a ver, al final es un deporte que me enamoró desde el principio porque puedes competir de tú a tú con, con los hombres.
0: ...abandonando el motor y en concreto... ...Arabia Saudita echamos un vistazo a Costa de Marfil... ...donde se está disputando la Copa Africana de Naciones de Fútbol... ...aún en la fase de grupos Senegal y Cabo Verde... ...se han convertido en las dos primeras naciones... ...en clasificarse para octavos de final... ...mientras que hoy lunes se inicia la tercera y última fecha... ...de esta primera fase donde destaca un Guinea Ecuatorial... ...Costa de Marfil con posibilidades para ambas naciones... ...además del choque entre Ghana y Mozambique... ...y por último en tenis el Abierto de Australia entra en su recta final con un Novak Djokovic clasificado a cuartos de final y que sigue batiendo récords, ya que con el paso a esta estancia, iguala el récord que mantenía el suizo Roger Federer, que lograba clasificarse a lo largo de su carrera deportiva 58 veces a los cuartos de final de un gran slam. El próximo rival de Nole va a ser el estadounidense Taylor Fritz, quien eliminaba al griego Chichipas. Con esta nota ponemos el punto final al deportivo de esta semana. Dentro de 7 días desvelaremos a otro deportista latinoamericano presente en las Olimpiadas de París, además de traerles los marcadores más destacados en diferentes disciplinas. Fabián Illy estuvo en los mandos técnicos, les habló Carlos Pizarro, sean todos felices en la medida de lo posible, hasta la próxima semana.
1: Pas veces me A la 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 la